0: Ja, immer diese Erwartungen. Ne? Man erwartet, dass es äh, ein leckeres Essen ist und man hofft, dass es kein Fisch ist. <lacht> also wenn man jetzt keinen Fisch mag, das gibt es. Ähm, ja, Erwartung und Hoffnung spielen ja zur Weihnachtszeit eine große Rolle. Ich erwarte heute Abend ein Geschenk und hoffe, dass es eine Drohne ist. Aber das ist jetzt... <lacht> Das ist jetzt ein kleiner Scherz. Ich habe schon eine Drohne, die habe ich mir vor zwei Jahren zusammengespart. Und das Gegenteil von Hoffnungen, das sind ja Befürchtungen. Ne? Ich erwarte ein Geschenk und befürchte, dass es eine Krawatte ist. <lacht> Aber lassen wir mal diese Albernheiten, obwohl ich vielleicht bei manchen vielleicht ganz reale Hoffnungen und Befürchtungen angesprochen habe. Schauen wir uns einen Weihnachtstext aus dem Alten Testament an. Aus Jesaja 9, 1 bis 6. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich, es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken. Die Peitsche des Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ja, der erste Vers, der wird, äh, den kennt ihr vielleicht auch aus dem Neuen Testament, der wird in Matthäus 4, Vers 15 und 16 zitiert, wo so Jesus nach Kapernaum umzieht und im Nordwesten eben in diesem Land, wo früher die Stämme Sebulon und Naphtali gewohnt haben, quasi zu leben. Das heißt, dieses helle Licht wird im Neuen Testament schon auf Jesus bezogen. Man muss dazu wissen, dass es im Kapitel davor in Jesaja 8 gab, es so eine Zeit der Dunkelheit, die für das Volk Israel beschrieben war. Da Die kamen durch die Abwendung von Gott. Es gab Angst vor einem übermächtigen Feind. Es gab okkulte Praktiken, die auch häufig mit Angst einhergehen. Und nun ist ein Licht angekündigt. Ich habe einfach mal so Dunkelheit mit Angst gleichgesetzt, was vielleicht nicht immer passt. Aber in der Dunkelheit sieht man kein Ziel. Man sieht nicht, was auf einen zukommt. Und das kann ganz schön bedrohlich und angsteinflößend sein. Das helle Licht zeigt einem das Ziel und den Weg. Auf der Nordhalbkugel fällt ja Weihnachten in die dunkle Jahreszeit. Und man sieht ja immer viel weihnachtliche Beleuchtung überall hin und wieder überkommt mich so ein ganz böser Gedanke, dass Strom noch viel zu billig ist. Aber ähm, ich verstehe schon, dass viele Menschen unter der Dunkelheit auch irgendwie leiden und dass sie diese Weihnachtsbeleuchtung brauchen. Und mit LEDs kostet ja alles nicht mehr so viel. Und dann dringe ich diesen bösen Gedanken immer wieder weg. Jesus Christus ist unsere Hoffnung, unser Licht. Und wenn man diesen wahrscheinlich schon tausendmal gehörten Satz wieder neu mitnehmen kann, dann ist dieses Jahr schon ein wertvolles Weihnachten. Der zweite Verse wird ein bisschen konkreter. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Vermehrst das Volk. Man gehört nicht mehr nur noch zu wenigen, man ist nicht mehr allein. Durch die Dunkelheit fühlt man sich oft allein, weil man sieht ja keinen anderen. Das Licht zeigt uns auch unsere Nächsten. Unsere Mitbruder, unsere Mitschwester, wir sind nicht allein. Und Freude über Gott wie, wie zur Erntezeit, wie Leute die Beute unter sich aufteilen. Bei Beute, da muss ich, muss ich dann tatsächlich kurz zucken, weil das hört sich irgendwie kriminell an, so, ne, wie Piraterie oder Diebstahl. Aber es geht so ein bisschen um das Gefühl. Stellt euch vor, ihr findet mit anderen zusammen einen Schatz und ihr dürft ihn behalten. Und man kann nun seine Schulden zahlen, man kann für seine Familie was Gutes tun, man kann sich vielleicht endlich mal was, wie zum Beispiel einen Urlaub leisten. Und diese Freude teilt ihr mit anderen, die mit euch den Schatz gefunden haben. Und es reicht für alle. Es gibt keinen Neid und alle freuen sich miteinander. Im nächsten Vers wird nochmal auf die Dunkelheit eingegangen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Zuerst geht es hier um Befreiung. Der Norden Israels, zumindest die vorhin erwähnten Stämme Sebulon und Naphtali, waren unter assyrischer Herrschaft und diese hier angekündigte Befreiung, die wurde übrigens dann in Jesaja 37 dann auch beschrieben. Aber wir persönlich leiden vielleicht auch unter einem Joch, unter Druck. Und mehr als die vielleicht etwas platt wirkende Aussage, dass man durch Jesus frei werden kann, kann ich im heutigen Rahmen auch gar nicht bieten. Der Weg dahin ist immer ein sehr individueller und persönlicher. Aber wie vorhin schon erwähnt, sind andere Mitgeschwister da. Man ist nicht alleine unterwegs. Ja, und dann geht es um Frieden. Ich fand es erschreckend, wie ich den Text gelesen habe, dass dieser erste Teil des vierten Verses, alle dröhnend marschierenden Stiefel, das ist eine Aussage, die nahezu alle Menschen in allen Zeiten verstehen. Man muss hier nichts irgendwie kulturell erklären. Diese Aussage ist völlig zeitlos. Man kommt am Krieg nicht vorbei. Es zwar irgendwie in den vergangenen Jahrzehnten gab es eigentlich immer Krieg auf der Welt, aber diesmal ist er so nah. Es haben ja einige Kirchenleute auf den sogenannten Weihnachtsfrieden 1914 im Ersten Weltkrieg als Vorbild verwiesen, ob das in der Ukraine nicht vielleicht auch möglich wäre. Ich habe den Wikipedia-Artikel dazu mal gelesen. Sehr spannend, kann ich wirklich empfehlen. Und dieser Weihnachtsfrieden spielte sich hauptsächlich zwischen deutschen und britischen Soldaten im belgischen Flandern und in angrenzenden französischen Gebieten ab. An einer Stelle haben die Soldaten sogar einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert, wo Psalm 23 erst auf Englisch und dann auf Deutsch gelesen wurde. Das war schon toll. Aber so ein bisschen verklärt man es auch heute, weil die Franzosen und die Belgier, die haben sich kaum daran beteiligt. Und das lag natürlich daran, weil der Krieg auf ihrem Land stattfand und die waren direkt von den Zerstörungen der deutschen Besatzer betroffen. Es war also eher eine Geschichte ohne die unmittelbar Betroffenen, wie es heute so bei diversen Diskussionen über den Ukraine-Krieg ja auch manchmal ist. Wenn man die beiden Verse jetzt politisch betrachtet, dann merkt man auch, dass Befreiung vom Joch und die Zerstörung von Waffen irgendwie zusammengehören. Frieden und Unterdrückung kann nicht die Lösung sein. Frieden und freiheitliches Leben muss zusammengehören. Also der Begriff Freiheit ist von der Politik zwar schon ziemlich oft komisch ausgelegt worden, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Aber kommen wir nun zum Entscheidenden. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das ist jetzt richtig weihnachtlich. Ähm, ich bin an dem Text an einer Stelle so ein bisschen hängen geblieben, weil mich das stört, so wenn die Rede auf das Christkind kommt. Ähm, das die Geschenke bringen soll. Ich sage mal so, der, der Weihnachtsmann, den kann man ja ganz eindeutig so im selben Universum wie die Zahnfee oder so verorten. Ne? Aber das Christkind, dass man sich je nach Kulturkreis, stellt man sich das wie so ein geflügeltes Babyengelchen mit blonden Locken vor, das die Geschenke bringt. Und das verstellt natürlich den Blick auf den realen Jesus Christus, auf das Kind, auf den Sohn Gottes, der wirklich auf die Erde gekommen ist. Und als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst geworden ist. Aber schauen wir uns die vier Begriffe noch etwas genauer an. Wunderbarer Ratgeber. Wenn man Rat braucht, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kann man sich an ihn wenden. Irgendwie wird er helfen. Durch Dinge, die ihm klar werden. Durch einen Bibeltext. Durch Türen, die auf und zu gehen. Manchmal auch auf wunderbare Weise. Starker Gott. Durch Jesus Christus sind wir mit dem allmächtigen Gott verbunden. Gott ist stark, stärker, als wir uns vorstellen können. Nichts ist für ihn unmöglich. Ewiger Vater. Unsere irdischen Eltern oder sonstigen Bezugspersonen verlassen uns irgendwann oder können uns zumindest irgendwann nicht mehr helfen. Durch Jesus Christus bleibt Gott unser Vater. Für jeden persönlich, egal wie alt man wird und wohin uns unser Weg tragen wird. Friedensfürst im Frieden mit Gott, im Frieden mit sich selbst, im Frieden mit dem nächsten zu leben, das ist eine ganz wichtige Basis für ein erfülltes Leben. Und diesen Frieden kann uns Jesus hat uns Jesus versprochen. Und dann ist natürlich da noch die Rede oder dann ist noch die Rede von der endlosen Herrschaft in Frieden, Recht und Gerechtigkeit. Hier handelt es natürlich sich natürlich nicht um eine Theokratie, wo irgendwelche Leute in seltsamen Gewändern und Kopfbedeckungen äh, bestimmen, wo es lang geht sondern das Reich Gottes hier auf Erden fängt in uns persönlich an. Wenn wir uns Jesus Christus anschließen, unser Leben ihm geben, dann kommt sein, kann sein Friede in uns wachsen und sich ausbreiten. Dazu gehört auch seine Gerechtigkeit und auch seine Barmherzigkeit. Vielleicht kommt ein dieser Satz doch etwas zu weihnachtlich kitschig vor, insbesondere wenn man so an sein eigenes Versagen denkt. Ne? Hier war ich mal garstig, dort habe ich durch meine Art jemand verletzt oder an anderer Stelle habe ich einen Streit vielleicht nicht geschlichtet, sondern eher befeuert. Das erlebt ja, denke ich, jeder von uns manchmal, hoffentlich nicht so oft, aber kommt leider immer wieder vor. Aber es ist trotzdem wahr, dass das Friedensreich von Jesus Christus in uns persönlich beginnt. Und im letzten Satz von unserem Text, da taucht wirklich, also zumindest in Übersetzung Neues Leben, die ich verwendet habe, das Wort nachhaltig auf. Das Wort wird einem heutzutage ja gefühlt bei jeder Gelegenheit um die Ohren gehauen. Eigentlich zu Recht, weil wir in vielen Bereichen der Vergangenheit die Nachhaltigkeit mehr so ignoriert haben. Aber ich lese den Vers nochmal. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das ist natürlich ein Blick auf die Ewigkeit. Aber wie gesagt, es fängt schon heute bei uns hier persönlich an. Und ich glaube, dass Gott ein nachhaltiges Interesse an dir und mir persönlich hat. Und er setzt sich nachhaltig für dich ein und dafür, dass du seinen Frieden erleben kannst. Ich komme zum Schluss und führe die einzelnen Punkte nochmal auf. Hoffnung in Dunkelheit. Jesus Christus, das Licht, zeigt einen den Weg und man sieht, dass man nicht allein ist. Dann gibt es die gemeinsame Freude über Gott, und es gibt Frieden mit Gott, Frieden mit einem selbst und Frieden mit dem Nächsten. Und es fängt persönlich in uns an. Und das Kind der Hoffnung, Jesus Christus, als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst ist für uns. Und Gott hat ein nachhaltiges Interesse an dir und mir persönlich, dass wir seinen Frieden erleben und weitergeben können. Amen.